0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos escutando através do Spotify neste momento. Eu sou a Duda e eu venho aqui dar boas-vindas a vocês ao nosso segundo episódio do Cá entre nós. Estreando hoje o pequeno grupo ou PG para os mais íntimos, né? Hoje com uma convidada muito mais que especial, Tia Bia, simplesmente a fundadora do nosso grupo de jovens. Ela veio contar para gente um pouco sobre José e suas lições de vida. Então, agora eu passo a palavra para você, tia Bia.
1: Gente. Primeiramente, uma delícia estar aqui com vocês, né? É, eu fiquei me perguntando quando os meninos falaram que a gente ia fazer já esse test drive aí, né? Do, do lançamento da ideia do podcast. E eu me perguntei, falei mesmo? Assim, mas por que, né? Que Deus colocou assim. Eu acho que é porque a maioria de vocês aqui conhecem é, a minha fama, né? Dos meus áudios de 12, 15 minutos. Então, eu sou a expert do podcast. Então, acho que não tinha ninguém melhor para começar o podcast do que eu, com os meus áudios aí, para o pessoal da coordenação. Então, eles já estão assim, é, pegam um o caminho entre a casa e a escola, na época quando eu ia, né, escutando o áudio. Então, essa é a realidade. Mas, bom, vamos lá, né, falando do que viemos fazer hoje... Quando os meninos me trouxeram né, o desafio, olha, tia Bia, a gente vai re é, retomar o PG para abril, e nós queríamos que fosse você, né? Você nunca falou, eu sou das pessoas, que já estive em todos os PGs, né, os presenciais e os virtuais, e eu ainda não tinha tido né? a honra de estar tá aqui falando para vocês, né, nesse pequeno grupo de estudo bíblico que a gente se propõe. Bom... E aí, quando vem, né, o convite, eu falei, tá, beleza, mas falar sobre o quê, né, qual o tema que você se propõe? Ah, tia, fica à vontade, pensa no que você quer. E eu fiquei pensando, penso no que eu quero? E aí, o que, que eu quero falar, hein? E aí, me bateu no coração, né, eu tentei buscar o tema mais próximo aí, aí eu falei, ó, oh, abriu, abriu, a gente teve a Páscoa, né, é, o fim da Quaresma, o que mais que a gente teve? e aí eu lembrei né de abril é o mês que está entre duas datas muito importantes de uma pessoa muito importante na história da fé cristã que este ano em especial está sendo é, dedicado a ele e aí eu pensar ah, então é dele mesmo que eu vou falar então né estamos aqui para falar do nosso amigo São José esse ano de 2021 foi estabelecido pelo Papa Francisco né, numa carta que ele fez que é a Patris Corde, né então ou seja o coração do pai né, é, ele estabeleceu José como o padroeiro desse ano. então nós estamos no ano Josefino por conta de estar né, nesse período Josefino, é que a gente tem a proposta de falar, então, nesse pgzinho nosso aqui. É, por quê? Né? Lembra que eu falei que abril estava dentro de duas datas importantes do mesmo cara, né, do mesmo José? É, nós temos uma data de comemoração de São José, que é a data mais antiga da nossa fé, que foi instituída lá pelo Papa Sisto IV, no ano de 1479. Ele estabeleceu José como patrono da Igreja Católica e colocou o dia 19 de março como sendo o dia de comemoração desse nosso amigo São José, o patrono da Igreja Católica. Mas, mais recentemente, lá em 1955, o nosso Papa Pio XII estabeleceu a comemoração do São José Padroeiro dos Trabalhadores e Operários. E aí, colocou-se o dia 1 de maio. Inclusive, é o dia que comemoramos o dia do trabalho, o dia dos trabalhadores. né? Aqui no Brasil é feriado, nacional e tudo mais. Então, São José também está vinculado a essa data. Por quê? Aí nós vamos falar um pouco desse cara, porque que ele é tão multipole, né? E ele, por exemplo, então a questão dele vinculado aos trabalhadores. De onde veio né, essa, essa história de José vinculado aos trabalhadores? José era um cara de uma origem muito nobre, está lá no Evangelho de São Mateus, né? Ele é descendente da casa de Davi. Davi era o todo poderoso da história antiga da igreja, certo? E José era descendente dele, mas independentemente dessa origem é, realest, realística né, de, de José, ele é um cara muito humilde, ele era um trabalhador braçal, sua profissão era ser carpinteiro, ele era um fabricador de imóveis e tinha sua vida humilde na pequena cidade de Nazaré. Esta humanidade de José é que trouxe, né, todo esse esse apelo dele de ser uma referência de uma pessoa que viveu da sua fé e da sua fé sustentou o Salvador, né? Então Jesus teve os cuidados necessários de uma de um bebê, de uma criança, de um adolescente, né, de um jovem é, até o início da sua vida adulta através do sustento patrocinado por José com o seu emprego. E nas mais diferentes condições. Nós vamos falar um pouco, José, né? Ele nunca ficou lá na oficina dele, calminho, lá em Nazaré. Ele teve um período ali bem turbulento no início da vida dele, né? Com a Sagrada Família. Por que, que ele é o patrono da igreja, né? A gente traz ele como patrono da igreja porque, assim, nada mais, nada menos que ele foi escolhido por Deus para ser o pai adotivo de Jesus aqui na Terra. Jesus não ia nascer pronto, não ia nascer já executando o projeto de salvação que Deus tinha para ele. Então, ele precisava receber cuidados, ele precisava ser é, amado e cuidado e formado na fé, por mais que ele já viesse pronto internamente, né, o Espírito Santo vivia nele, ele é um membro dessa Santíssima Trindade, mas ele precisava ali, enquanto bebê, criança, adolescente, jovem, né, é, viver a, a maturidade dessa fé, e José foi o cara escolhido para isso. Então, assim, e por isso ele é o padroeiro da igreja, porque ele fez esse projeto de salvação acontecer. né? E eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco ele é o protetor das famílias, por quê? Porque ele é o guardião da Sagrada Família, né? Então, essa Maria e esse Jesus não teriam é, conseguido atingir o que eles conseguiram se eles não tivessem o cuidado desse homem, um cuidado carinhoso, um cuidado prestativo, um cuidado responsável desse homem. Então, José é protetor das famílias, ele protegeu a mais sagrada das famílias. Então ele protege a nossa. Se ele cuidou da, dessa lá que era a família, né? Por que, que ele não vai cuidar da minha, da sua, de cada um aqui do grupo? E um outro título que ele também é reverenciado, né? Que ele é um padroeiro da boa morte. E aí, pessoal, inclusive hoje, né, na hora que eu estava dando uma, uma navegada ainda nas minhas, nos meus, no meu material josefino, e eu estava lendo. O fim da novena dos três meses com São José... E o fim da novena é exatamente falando da morte... Calma, tranquila, em paz... Sem tensão, sem preocupação... Que José teve assistido por Maria e por Jesus. Quem tem a bênção de ser assistido por Maria e Jesus? José foi o primeiro. Mas ele intercede pela nossa boa morte. Então é com José... Que a gente aprende a ser cuidado por Jesus e por Maria na hora dessa passagem, na hora desse desapegar de quem somos, da história que fizemos aqui e podermos fazer nossa passagem para a vida eterna. Né? Então, o José faz essa, essa passagem primeiro para a gente, e é muito bonito nesse trecho do livro, né? a gente tem, e é muito legal. E aí, é, então, é isso que eu tenho. Eu tenho, nesse último... Menos de um ano aí... Me descobrido... Como apaixonada por São José. Quanto mais eu leio... Quanto mais eu entendo... Quanto mais eu procuro de São José... Mais me apaixono pela figura que ele foi... Pelo exemplo que ele é... E pelas referências de virtude que ele traz pra gente na nossa vida. Então... De forma oficial, pouco se tem escrito sobre ele. Os evangelhos praticamente não trazem José, né? Eles trazem José ali no começo, né? Da, da anunciação do anjo, naquela questão da preocupação ali sobre assumir ou não Maria, e a gente vai falar um pouco daqui a pouco sobre isso, e praticamente mais nada, porque. José está exatamente, a gente vai falar um pouco disso, do silêncio de José, né? Dele estar nessa fase silenciosa da formação de Cristo. Então, ele está ali na apresentação de Jesus no templo, ele está ali na, quando Jesus ficou perdido lá, né? Aos 12 anos, então ele saiu tá desesperado procurando Jesus junto com Maria. Mas, assim, é muito pouco que a gente tem dele de forma oficial na nossa fé. Só que a gente tem várias obras, vários textos, vários estudos mais recentes que derivam né, de, alguma, de algum evangelho apócrifo, de alguma ficção que seja, de alguma iluminação do Espírito Santo, não sei. Mas que quando você começa a ver, na essência dessas obras, né, mesmo as mais românticas e apaixonadas, é, Josefinas possíveis, é, você vê uma essência muito forte dessas virtudes de São José. Então, é muito bonito né, a gente conseguir perceber essa coerência de José na linha da história, vinda de várias fontes, é, mesmo que não oficiais, elas têm em comum a essência pura é, e virtuosa de José. É muito importante isso. E aí, meninas, assim... É, a biblioteca né, de José é vastíssima, isso aqui é cento do que existe hoje, mas são coisas que eu gosto muito, né eu gosto dessa novena dos três meses com São José, é uma reflexão diária da vida de José com Jesus e Maria, tem essa outra que é com São José na estrada de Jesus, 31 dias de reflexão com José, tem a história dele na família, tem um que é o manto sagrado, a história do manto sagrado e do cordão de São José, né? então, assim, são várias, várias histórias, por exemplo, o manto sagrado conta né, que José, em determinado momento da sua vida com Maria, lá no começo, ele estava precisando de pegar madeira para poder fazer algumas encomendas que ele tinha recebido e ele não tinha dinheiro para pagar a parte da madeira, ele só tinha metade. E aí Maria ele e ele muito envergonhado não querendo pedir ajuda para ninguém Maria tentou mas muitas pessoas não tinham como ajudar ela dá uma ideia para José para José oferecer para o avarento né do, do comerciante de madeiras que era uma pessoa que era tida como difícil na época que lhe oferecesse o manto dele como garantia, era um manto riquíssimo, que Nossa Senhora bordou para José, né bordou até seu e, e fez para José e tal, era um manto muito bom, muito bonito, e ela pediu, falou para José, oh, oferece para ele, o máximo que ele pode fazer, que ele não quer o manto, né mas oferece o manto como garantia, que assim que você vender os móveis, se você tiver o dinheiro, você paga o restante da madeira para ele. E assim José fez, e esse avarento meio que assim, ah, vou, não vou, vou, não vou, resolve aceitar o manto de São José. E esse manto foi transformador na vida desse homem e dessa família. Transformou uma doença que ele tinha no olho. Transformou a vida da esposa dele, que era uma pessoa difícil, mais difícil que ele. Eu nem sei se ele era difícil, porque essa mulher era difícil. Transformou um incêndio que teve na casa da família dele. Então, assim, o manto foi transformador na vida desse pessoal, e eles procuram José e oferecem uma série de coisas em troca desse manto pela, pela miraculosidade né, que o manto trouxe na vida deles, então tem essa história, e diante dessa história existe uma novena né, de 30 dias, onde você reflete e apresenta seus pedidos a José é, e por que 30 dias? Porque são 30 anos que José viveu com Jesus e Maria. Então, entre a anunciação do anjo né, e a gravidez de Maria e a morte de José, passaram-se 30 anos. Então, por isso, inclusive, quando, José, quando Jesus começa a sua vida pública, né, que começa a acontecer lá as bodas de Canaã, José já não é citado naquela festa mais. E se ele fosse vivo, ele estaria lá naquela festa com a família dele. Então, 30 anos foram, né, segundo historiadores, o tempo que José viveu com Jesus e por isso, então, a oração de 30 dias representando esses 30 anos. O cordão de São José, que é outra coisa que vocês vão escutar aí também um pouco, né? O cordão de São José é uma história de uma santa que sofria de dores muito fortes, né? Era uma freira na época, ainda não era santa, e ela sofria de dores com pedras nos rins e ela pede, né, a intercessão do, de um bispo, né, da área dela, lá da, da congregação, que permita com que ela faça um cordão, imitando o cordão que José singe a sua túnica, né, e nesse cordão ela coloca lá embaixo dele é, sete nós que representam as sete dores e as sete alegrias de José, né, então a gente tem as sete dores de José, que são tidas aí, que uma é a gravidez de Maria, a dor psicológica que ele passou, abandona ou não abandona essa mulher, nós vamos falar disso daqui a pouco. né A outra é o parto de Jesus, né? José é apreensivo demais, sofrendo em pensar que o filho do Salvador, o filho de Deus, vai nascer numa manjedoura. Eu não consigo um quarto de hotel, eu não consigo uma, uma, uma alma caridosa para me arrumar uma cama. E José faz o parto de Maria, né, recebe Jesus ali naquela humildade naquela singeleza e ele fica consternado de não ter sido o provedor de um lugar melhor para o filho de Deus nascer, é, então essa foi uma das dores de José, e a outra ele fez a circuncisão de, de Jesus então, ele ali sozinho, em Belém, sem recursos, né? No, eles estavam ali no, naquele recenseamento, aquela cidade louca, polvorosa e tal. E ele, com, com sete dias, né? No oitavo dia do nascimento de Jesus, ele tem que circuncidar Jesus, né? E eles não tinham ali é, como ser diferente. E ele faz a cirurgia de Jesus. Então, aquele sangue tão, tão precioso derramado deixa José muito triste, muito em dor. É, mas ele sabe a alegria de que ele estava trazendo para o filho de Deus a prática da fé da época. É, a profecia de Simeão, quando Simeão, né, quando eles vão ao templo apresentar Jesus ali com 40 dias, é, Simeão fala que ele está destinado para grandes coisas, será motivo de é, de enaltecimento, mas também de ruína de muitos e que uma espada vai transpassar o coração de Maria. Então, naquele momento, eles percebem que a história de Jesus vai ser uma história difícil. E José sofre de saber que o filho dele, né, o filho adotivo dele e Maria, que ele amava tanto, é, passariam por tanta dor. Né? Ele nem preocupa com a própria, mas ele preocupa com as pessoas que ele ama. A outra dor é a fuga do Egito. Então, ele é avisado para fugir para o Egito e ele... Pega o burrinho, pega o humilde, pega Maria, pega Jesus e vão embora para o Egito. Uma viagem longa para caramba, né? Para fazer ali naquele burrico, né? Aquelas pessoas. E ele vai para o Egito e eles vão no Egito tentar construir essa vida. Ele vai tentar vender os móveis dele, né? Fazer móveis sem ter as ferramentas e tal para poder dar sustento para essa família. Então, essa fuga para o Egito também ficou muito sofrida. A outra dor dele é a preocupação com a perseguição que Herodes tinha. Então, Serodes mandou matar todas aquelas crianças que tinham até dois anos, porque os reis magos deram a dica para ele de que era mais ou menos nessa faixa que, que Jesus ia estar, né, que eles estavam acompanhando a estrela do Oriente já naquela época, que é diferente, tá, gente? Muita gente acha que os reis magos chegaram lá na, na manjedoura, né, naquele estábulo, na, no dia, na hora que Jesus nasceu. Não, os reis magos demoraram pra caramba, porque eles vieram lá do Oriente, eles vieram nos camelinhos deles, tá, ó, de longe, certo? Então, quem chegou na noite de Jesus foram os pastores, foram os humildes, os reis chegaram depois. Isso também tem todo um simbolismo legal. Então, depois é objeto aí de curiosidade para vocês, tá? É, então, José fica muito preocupado. É, com essa perseguição de Herodes do filho dele o Arquelau depois que Herodes morre o Arquelau também ficou ali naquela batalha aquela paranoia do pai dele de que ó o, o novo rei está chegando então eu preciso matar esse cara porque senão eu vou perder o meu reinado então ele preocupa muito com isso e a última dor de José foi o sumiço né de Jesus né, naquela dia que eles foram em Jerusalém né para visitar é, na época da Páscoa e Jesus some por três dias então, eles voltam e procuram Jesus naquela cidade impolvorosa por conta da Páscoa, a cidade lotada e Jesus desaparecido. Então, é muito sofrido, né? Essa, essa dor para ele. É, esse é José. Esse é o cara que viveu tudo isso. E aí, essa, eu tava contando a história do cordão, né? Voltei, lembrei de onde é que eu tava. E aí, essa freira pede para fazer esse cordão e ela amarra esse cordão na cintura. E ela recebe a graça de expelir uma pedra que nem nos tempos atuais seria expelida sem uma operação de litotripsia. Né? Imagina na época que não tinha nada disso. Então assim, foi milagre mesmo, milagre de José, e aí veio a fama do cordão. Então muitas pessoas usam a fama do cordão de São José, né? E tecem seus cordões, seja o cordão físico para amarrar na cintura mesmo, seja um cordão para pôr no pulso, né, simbolizando o cordão da cintura de José, mas é, e rezam com devoção as orações do cordão para receber essa graça miraculosa. Bom, temos várias, né, várias, várias é, orações, né, destinadas a José. Por exemplo, tem a oração aí, mulheres, né, casadas. Existe uma oração muito linda, que é a consagração do esposo a São José. É maravilhosa a oração, né, onde a gente coloca nosso esposo sob o cuidado de José, para que José assuma no coração dos nossos esposos aquele desejo de viver as virtudes que José viveu na vida dele. Então, é muito legal esse conhecimento aí que a gente tem de José, né? Deixa eu ver aqui. Ai, ah, nossa, tem uma oração de José que eu gosto muito, que eu queria compartilhar com vocês. É, dentro dessas, né, é, N coisas que tem, tem um aqui que eles fizeram, igual a gente tem a Ave Maria, eles criaram a Salve José. Então, ele vem, né? Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre os homens, e bendito é o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. Então, assim, eu acho linda essa, essa letra, né, dessa oração. E tem também aqui, é do agradecimento a São José, que é bem parecido com a Salve Rainha. Né? Então, bem, graças vos damos, glorioso São José, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos. Dignai-vos, agora e para sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo e para mais vos agradar, vos saudamos com oração do salve glorioso São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob a vossa proteção a causa que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Aí faz o pedido, né? Ó Pai muito amado, em vós depositamos que toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Para que tudo poder, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que a vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da família de Nazaré, Sede o Pai e protetor da nossa e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor a Jesus e a Maria. São José da Esperança, rogai por nós que recorremos a vós. Então, assim, são orações muito legais, tem N, mas é N, N, mais, mais do José Protetor do Trabalho, mais do José Protetor das Famílias, mais do José Protetor, né, guardião e, e consagrando os esposos, consagrando os filhos, então, assim, tem, tem oração de São José aplicada a todas as questões. Bom, é pode falar. Oi, aqui quem fala é o Lucas... Tia Bia, eu queria fazer uma
0: pergunta, É porque você falou a questão da... Ah, que São José teve muitas dores e uma
1: delas foi quando ele foi visitar é, Jesus né? e ele não estava lá. E aí você falou que depois foram procurar em outras cidades, e, mas era Páscoa e lá estava lotado. Para a gente, atualmente, Páscoa, o principal significado da Páscoa é a ressurreição de Cristo. Mas naquela época o pessoal não tinha essa noção ainda. Que Cristo então, era uma criança dúvida, de 12 anos, né? É eu fiquei nessa dúvida, tipo, é o que que eles comemoravam nessa Páscoa? Porque pra gente tem um significado, mas pra ele tinha outro, né? Porque Sim, Jesus perfeito. Ele... Adorei a pergunta, Lucas. Vamos lá, momento que até é a Páscoa para os judeus antes, né? Da, da, da manifestação de Cristo, né? Do que Cristo trouxe toda a mudança que Cristo trouxe para nós, né, na nossa fé. A Páscoa para os judeus, ela representava passagem também, certo? Mas era uma passagem da, da, da vida de, de escravidão né, no Egito para a vida na Terra Santa, né, na, terra, no, na, na Terra Prometida. Então, 40 anos, Moisés conduziu esse povo saindo do Egito enquanto eles eram escravos. E 40 anos, eles viveram no deserto fazendo essa passagem. E quando eles chegam... Né, na região de Jerusalém, e olha aquela terra, que foi a terra que Deus prometeu para eles, e onde eles frutificaram e cresceram tanto. Então, essa data era comemorada a data da Páscoa, que tinha o mesmo nome, porque Páscoa significa passagem. Então, é muito simbólico, inclusive, também, a morte de Cristo ter acontecido exatamente né, na, nessa data, porque essa data era uma festa, era uma festa onde os romanos se apropriaram um pouco dela, né? e eles tinham essa questão de, de crucificar, né, de fazer as punições e também de libertar, né, em respeito à fé, né, daquela daquele povo que tinha sido dominado pelo Império Romano, eles faziam a liberação de um de um dos criminosos, né, do, de alguém que estava prometido a morte. Por isso, na Sexta-feira Santa, né, tem todo aquele momento ali de Pilatos e tal, tentando interceder com o povo. Esse era o momento. Eles estavam ali na, na véspera da Páscoa, a terça, a Sexta-feira Santa era o final de semana que antecedia. Então, Jerusalém fervia há anos. Todos os judeus iam para lá para celebrar essa Páscoa que era a passagem da escravidão para a Terra Prometida. E Jesus ressuscita na Páscoa, fazendo a passagem da vida antiga daquela fé é, só de preceitos e tal para essa fé de prática, de prática do amor, de prática da doação, né? De doação de si próprio, né? Prova maior de amor dele. Né? Então, ele deu na carne o exemplo que ele espera da gente, da gente se doar inteiro, uns pelos outros. Então, essa é a, a amarração né, dessa Páscoa Antiga com a Páscoa Nova que Jesus trouxe para gente. Certo? Foi esclarecedora?
0: Foi sim, Tia Bia, obrigado.
1: Que bom. Bom, então, voltando, né, existem algumas lendas e algumas crendices aí com relação ao São José. Por exemplo, eu tenho um São José aqui, ó. Ele tem, tá vendo uma florzinha aqui? Tem um São José que ele tem uma flor, tá carregando uma flor, né? É uma palma. E de onde essa palma surgiu? É uma associação que eles fazem com a história de Araão lá no Antigo Testamento. E havia uma discussão na época de quem é que deveria servir o tabernáculo, né? quem é que Como é que ia escolher quem era o próximo servidor do templo? E aí eles distribuíram ramas para várias pessoas e a rama de Araão ela dá fruto, e ela milagrosamente, ela flore, e ela é reconhecida, então, Araão, como o escolhido de Deus para cuidar do tabernáculo naquele período. E aí, pegando essa história lá da, da, do Antigo Testamento, eles trazem para José essa palma, porque José foi o escolhido de Deus para ser o cuidador do tabernáculo maior, que foi Maria, onde, dentro de Maria, nasceu o salvador. Então, é, a palma tem a ver com isso. É muito legal, porque eu ficava assim... O que, que é essa mão, essa florzinha na mão de José? José era um cara que dava flor para Maria, né? De onde vem essa flor? Né? Então, é dessa associação da história. Por isso que a gente traz a palma para São José, certo? E aí tem gente que escreveu uma, uma versão poética né, dessa história... Falando que quando os doutores da lei... Né, Maria, Maria foi uma mulher que ela foi santa desde a concepção dela... Né? Então Santa Ana e São e nossa esqueci o nome São, São Joaquim, Joaquim e Ana eram os pais de Maria e eles já eram mais velhos e tal e eles tiveram Maria e Maria foi prometida né para Deus e ela vivia dentro do templo. Então Maria foi cuidada pelos mestres da lei, pelos doutores né e eles tinham a responsabilidade de escolher um noivo para Maria quando chegou a idade dela, aos 15 anos de idade ó vamos escolher um noivo para Maria. E aí, então, tem uma história, né, que não sei o quanto é ficção, o quanto é real, mas conta a história de alguns historiadores aí, e eles deram ramos também para alguns potenciais noivos do ramo de José Florio. Então, se é uma cópia da história de Araão, se é uma história de José mesmo, só... Só quando a gente chegar lá em cima, a gente vai descobrir melhor. Mas, por enquanto, eu prefiro acreditar. José foi escolhido por Deus. Não foi à toa que esse cara colou lá na, na Maria. Não é à toa que Deus fez tanto por ele e ele faz tanto por nós. Então, eu prefiro acreditar que é isso. Ele é abençoado desde lá. Desde ter sido escolhido noivo de Maria. E essa escolha desse noivado, gente, só lembrando que no, no, no tempo antigo, o noivado ele era muito antigo. né? Então, eles escolhiam o noivo as famílias ali já se estabeleciam, negociavam tudo, dote, e eles seguiam noivo. E alguns noivos, inclusive, coabitavam. O que é o coabitar? É morar junto. José e Maria não coabitavam ainda. Eles eram noivos, mas cada um lá no seu quadrado. né? Maria ali na, na, com os doutores da lei, morando lá, eu não lembro onde ela morava, nunca vi nada parecido. E José tinha a casa dele, humilde, lá em Nazaré, né? onde ele era carpinteiro. Em um determinado dia, numa das visitas que ele fazia enquanto noivo de Maria, Maria chega para ele e fala assim, olha, então, eu estou grávida de Deus. Eu estou gerindo em mim o Salvador, fruto do Espírito Santo, que me abençoou e me deu essa missão, e eu disse sim. Esse José pira o cabeção. Ele fala, meu Deus, e agora? O que, que eu faço com essa mulher? Então, lembra da, da primeira dor dele? Porque ele sofre um conflito enorme, ele ama Maria, ele sabe que Maria é santa, que Maria merece os cuidados de Deus, mas ele não consegue acreditar naquela história muito doida que ela tá falando para ele, né? Ele acha que Maria aprontou uma sacanagem com ele, e ele fala, meu Deus, o que, que eu faço? Mas eu também não quero vê-la apedrejada, eu não quero vê-la morta eu quero que ela siga, se ela acha que esse projeto é né, de Deus, que ela siga nesse projeto, eu não quero ser eu o causador da morte dela e dessa criança, né? E aí ele fala, né, ele sai da conversa com ela e faz, começa a amadurecer e tal, e ele cria um projeto na cabeça dele que é abandonar Maria. Então ele fala assim, ó, vou abandonar a Maria em segredo, né, ou seja, eu vou fugir e aí ele ia ficar de malvado da história, ele ia ficar de sacana, a vida dele ia acabar, ele ia ter que fugir de Nazaréia, ia ter que viver uma vida de esconderijos, né? E Maria ia seguir lá, viva, sendo cuidada pelas pessoas que já cuidavam dela, como uma pobre, coitada, noiva, abandonada e grávida de José. Se ela quisesse falar que era de José, ela ia poder falar. E ele achou que isso estava beleza. Ó, oh, resolvida é isso que eu vou fazer, eu não consigo matar ela, eu não consigo matar essa criança, é, a forma que eu vou resolver é isso. E aí, começa o primeiro episódio de uma história muito legal também de São José. Eu cheguei na casa de uma tia minha e eu vi um santo dormindo. Eu cheguei para ela e falei assim, que santo é esse que tá deitado aí nesse travesseirinho dormindo, tia? Aí ela falou assim, é São José dormindo. E aí vem, tem toda uma história né, dessa imagem e da, do que ela representa, que é... José, ele recebia as orientações, as instruções do Senhor no cuidado dessa família, nos seus sonhos. Ele acreditava, era dormindo, era no silêncio do cérebro né, dele que, Jesus, que Deus agia em prol de Jesus, do projeto de salvação através de José. E aí Jesus chega para ele nesse primeiro episódio e fala assim, José, não temas assumir Maria, o que está nela é fruto meu. É o meu projeto de salvação para o qual eu conto com ele e conto com você. E assim como Maria deu sim, né? Naquele dia que São Gabriel visitou ela e falou que ela era, né? Bendita entre todas as mulheres, né? É, cheia de graça. José não tem uma coisa tão apoteótica, né? Não tem um anjo descendo e falando, mas ele tem no sonho dele, naquele silêncio do sonho, ele tem essa informação de Deus e fala, José acorda e vai lá e assume Maria. E é o que ele faz. Ele acorda já mudado de ideia, nada desse negócio de abandonar a Maria, deixa eu assumir essa mulher, deixa eu assumir essa criança, eu vou cuidar dos dois, e esse negócio vai dar certo. E aí os dois vão e vão viver, né, aqueles nove meses ali de gestação, né, Maria vai visitar Isabel, José cuida das coisas que precisava, é, Maria volta, né, depois que Isabel deu a luz a João Batista, e ela vai vai seguindo ali aquele processo todo, muito, muito rico, e de repente, olha que as coisas pareciam que estava tudo né, dentro, como diz o ditado, nada é tão ruim que não possa ser drasticamente piorado. Vem a tal da história do recenseamento. Maria às vésperas de dar a luz, José tem que pegar e ir com ela para Belém, para fazer o recenseamento, sem chance de não ir. E aí os dois partem e a gente conhece essa história, nem vou falar. Então, é, esse foi o primeiro sonho de José. Aí o segundo sonho de José já foi ali, em Belém. Quando eles estavam ali, é, José recebe um sonho. Ele em Belém que eles estavam, peraí, agora fiquei na dúvida, hein? Não vou afirmar que é, não, tá? É, mas José recebe um sonho e fala assim: José, pega Maria e Jesus e zarpa para o Egito, porque Herodes tá doidão atrás dela E nós vamos, e ele vai matar todas as crianças até a idade de Jesus, aí na proximidade. Então a gente quer que esse Jesus siga salvo. Você é primordial para a segurança dele. E José cata Maria, cata Jesus em, em cima do burrinho e vamos embora para o Egito. É uma viagem outra, muito doida, muito maluca. Mas José pega e vai embora com ela. Então, são vários episódios de sonho né, que José recebe a informação de como cuidar melhor desse filho de Deus. Não tem como discutir. A santidade de José é plena. Ele foi escolhido por Deus. Ele foi cuidado por Deus para que esse projeto de salvação que Deus fez né, através de Jesus acontecesse. Então, foi através de... Jesus que a salvação chegou, mas Jesus teve o sim de Maria e o sim de José. Então foi nessa, nesse cuidado, nessa convivência com Jesus e Maria, que ele se santificou. Hoje, né, entre todos os santos, e eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, ele está abaixo somente da Virgem Maria. José é o santo dos santos, ele é o primeiro. Vários santos eram devotos de São José. Houve uma demora para reconhecimento da importância dele nesse projeto, né, dentro da fé cristã, mas reconhecida a importância, foi dado para ele esse título. Ele é o maior dos maiores, certo? É, e aí, tem uma credice, só voltando à história do Jus, São José Dormindo, é de que se você tem uma decisão a tomar, se você tem um pedido muito difícil a fazer, coloca ele debaixo do travesseiro de São José. Né? Então, existem, inclusive, algumas imagens que tem um buraquinho aqui. A minha não tem. Mas tem umas imagens que tem um buraquinho aqui debaixo do terceiro para você pôr o seu papelzinho do seu pedido. Quando eu já fiz, né? vou confessar que já fiz, eu coloquei debaixo da minha imagem. Então, beleza. Então, você coloca no sonho de São José para que ele em sonho interceda pelo seu sonho, pelo seu desejo, pela sua necessidade, junto a Deus. E aí, bom... E que a gente viu, né? Eu lembro que eu falei para vocês do silêncio de José. José é um santo que passou à margem da história. Então, ali o Evangelho fala pingados dele, outros livros bíblicos falam muito pouco, mas o silêncio de José, e a gente nos, nos Evangelhos, inclusive, não tem fala de José nenhuma fala de José mas o amor dele falou muito mais do que mil palavras. Então, todo o amor que ele expressou desde essa decisão de aceitar Maria e cuidar de Maria e cuidar desse filho e acreditar que esse filho não era de um outro homem, mas e sim de Deus. E esse sim que José deu né, para Deus, Deus pôde contar com ele e não ficou decepcionado. José foi até o fim. Ele só descansou, ele só morreu e por isso a sua morte foi justa foi uma morte tão tranquila, porque ele cumpriu o que Deus esperava dele. Ele cuidou de Jesus. Ele garantiu a segurança de Jesus. Ele garantiu o crescimento de Jesus. Ele garantiu a fé de Jesus. Foi ele que ensinou Jesus a deixar de chamar Deus de Javé e chamar ele de Abá. Então foi ele que ensinou Jesus até essa intimidade. Jesus veio, tá certo, ele já sabia que ele era filho de Deus, né? Mas essa intimidade foi José levando Jesus de, é, semanalmente, né? Dentro das rotinas ali da fé judaica da época, a exercer né, nas sinagogas o, o exercício da fé. Então, é, Jesus falava com propriedade o conhecimento da, das escrituras porque José ensinou Jesus. Ele não nasceu sabendo, ele nasceu uma criança, ele não era superdotado, não estava guardado o chip dele que, de repente, lá com 33 anos, ele, ó, tira esse chipzinho aqui do bolso, se aqui, agora eu virei o dono da verdade, eu sei de tudo e é o meu pai que fala por mim. Não, ele teve uma preparação e José foi o cara que fez essa preparação. Então, Deus ficou muito satisfeito com a missão que José executou. Então, por isso, José goza de uma satisfação muito grande com Deus e por isso ele intercede tão divinamente pelos nossos pedidos. E por isso ele é tão poderoso no atendimento às nossas causas. É, Jesus, José foi o pai adotivo né, de Jesus. Beleza, mas não é uma adoção, é um pai verdadeiro. É um pai que não foi um pai de sangue, mas foi um pai de coração. E como pai de Jesus, ele também é nosso pai. Assim como ele cuidou de Jesus, ele está aqui intercedendo por nós, por amor a nós, ele intercede por nós. Por quê? Por que, que ele intercede por nós? Porque exatamente por ser o personagem da margem da história, José era o cara mais comum que podia existir. Tem jeito de José ser mais parecido com a gente do que ele é? Porque a Virgem Maria ela teve umas coisas muito fortes, né? A mãe dela concebeu por obra do concebeu ela sem o pecado original, ela teve a concepção de Jesus através do Espírito Santo, então ela tinha ali umas umas coisas muito muito fortes, certo? Mas José ele não teve nada de extraordinário, a não ser o exercício da fé e do serviço. Então, ele é o cara mais parecido com a gente. E é ao perceber essa, sim, essa similaridade dele conosco, com a nossa história, é que ele é tão querido. Então, é muito, é muito lindo isso, né? A gente perceber que a gente pode ser tão santo quanto o José foi. Basta o nosso sim verdadeiro. Basta a nossa entrega de vida. E aí, né? passando, né? Então, é nessa nessa importância de José como pai piedoso, né, e educador influente, que ele ensinou para Jesus esse caminho, né? Um caminho que ele trilhou da justiça, da verdade, do amor, do conhecimento a palavra de Deus. Então, foi isso que ele foi formando Jesus. Foi isso que ele foi fazendo. Ele sustentou a, a sagrada família, né, fisicamente com o suor do trabalho dele, ele comprava comida, ele deu teto, ele deu condições para essa família, mesmo que a mais humilde que eles foram, né, eles não eram ricos, a casa deles não era a melhor da, da, da Judéia, né, nem da Galileia, né, que Nazaré era da Galiléia, é, não era, só que ele fez acontecer essa história. Né? E é esse, esse, esse cuidado físico, somado ao cuidado afetivo que ele teve para com Maria e com Jesus, é que faz dele a pessoa que ele é, que traz aí para a gente as lições para a nossa vida. Né? É, eu trouxe aqui, já na, na reta final né, da, da nossa aqui, eu trouxe a fala de uns papas. Né? assim Não é eu, Beatriz, que estou falando de São José. E aí eu achei a fala de dois papas que eu gosto muito, papas recentes, que falaram desse cara. O Papa João Paulo II, né, hoje santo, ele disse o seguinte. São José não é apenas um santo no meio de tantos santos. Mesmo sendo já o maior, depois da Virgem Santíssima, ele tomou uma parte importante na salvação. Chamado por Deus para servir diretamente à pessoa e à missão de Jesus, Mediante o exercício desta paternidade, ele precisamente, ele vem cooperar no grande mistério dessa redenção, quando chega lá na plenitude dos tempos. Então, ele é um verdadeiro ministro da salvação. E assim disse São então, Paulo II dessa figura. Então, né, uma síntese disso que eu andei falando por agora. E um outro cara, esse mais recente ainda, né? já é da geração da maioria de vocês aqui, João Paulo II é da minha, mas da maioria de vocês aqui, é o Papa Francisco. Então, nesse, na declaração, né, nessa carta que ele fez, a Patri que é estabelecendo o ano de 2021 como o ano Josefino, é, ele falou o seguinte, todos podem encontrar em São José o um homem que passa despercebido, o um homem da presença cotidiana, discreta e quase escondida, mas um intercessor, um amparo e um guia nos momentos de dificuldade. Então, que é esse exemplo, dessa descrição, desse low profile, é, nessa inexistência dele, ele faz o um grande exemplo para nós de que na nossa inexistência, na nossa insignificância, a gente consegue também, Ser um intercessor, um amparo e um guia nas dificuldades daqueles que a gente ama e daqueles que às vezes a gente nem conhece mas que necessitam de nós e é esse exemplo de José essa é uma das principais lições que ele traz a gente e é essa fidelidade né? dessa proteção que ele teve desde o início da, da concepção de Jesus até o começo da vida adulta dele, que faz com que ele chegasse, né, nesse momento aí da boa morte, né? Então, por isso ele é o protetor dos moribundos, porque ele mereceu uma morte e a morte que ele mereceu, ele intercede para nós. Mas ele não intercede para pedir assim, ó oh, Jesus, Maria, Deus seguinte, tem uma tal de Beatriz lá embaixo que ela merece uma morte boa. Não, pode ser até que ele faça isso, tá? Mas assim, eu acho pouco provável. Ele tá dizendo para mim que, Beatriz, você quer ter uma morte boa? Olha para o meu exemplo, olha para as lições que eu deixei no exercício da minha vida e vê o que, que você pode fazer parecido. Se você se propuser a ser isso, ele vai falar assim: olha, Jesus. Ou oh, tem uma tal de Beatriz ali... ó, oh. Ela não é santa não... Viva aprontando. Nossa... Tem hora que ela faz uns negócios que até eu ponho a mão na cabeça... Mas ela está tentando... Ela está tentando verdadeiramente... E ela evoluiu muito... Está longe do ideal... Mas ela evoluiu demais... E ela merece uma morte boa... Então... É nesse processo... Né, de vida... De transformação da vida... Que eu acho que esse ano Josefino Josefino... Né, que instituída instituído aí pelo Papa Francisco... Quer trazer para a gente... Certo? E aí, no ano Josefino, né, só lembrando aí, vocês que são jovens, às vezes não tem muita noção, tem gente aqui que é não tão jovem quanto eu, já conhece mais. Mas quando você tem um ano dedicado a um santo, se você tem algumas ações que você realiza, né, nesse ano, em prol né, da, da devoção a esse santo, você faz jus às indulgências plenárias. Então, indulgências plenárias é uma palavra que vocês vão consultar no Google a partir de agora, né? Vai ficar aqui para casa. Mas o que eu posso adiantar é, que é o seguinte, vale a pena. Porque é você dar uma limpada na sua ficha criminal com Deus, entendeu? É, então, assim, procurem né, um pouco para conhecer o que, que esse ano Josefino pode trazer que ele sirva para nos aproximarmos desse santo. Tão importante, tão fundamental. Que essas lições da vida dele, dessa vida comum, sem superpoder, sem ser o cara, além do, do, do básico, né, que conseguiu ser. É, que nós também possamos ser, que a gente também tente colocar em prática na nossa vida familiar, na nossa vida religiosa, na nossa vida enquanto pessoa inserida nesse mundo, que a gente seja um pouquinho mais José na nossa vida. E que a gente possa contemplar esse mistério de Deus em Jesus, como José teve a alegria de descobrir no cotidiano da pequena Nazaré da Galileia. E é isso que eu quero deixar para vocês. Vamos sonhar como José, vamos amar Jesus e Maria como José e vamos nos entregar na grandiosidade do projeto de Deus para a nossa vida como esse cara se entregou, ok? Nossa gratidão por
0: você e por essas palavras lindas de Bia compartilhadas hoje conosco. É, foi um momento de muito aprendizado, um momento exemplar sobre a história de José que nós vamos trazer para as nossas vidas, foi um momento muito, muito, muito lindo. Tenho certeza que quem escutou esse PG saiu muito contemplado com tudo que foi falado, então nosso muito obrigada mesmo por esse momento, tia Bia. Lembrando também vocês que estão nos escutando pelo Spotify, se tiverem algum comentário, alguma sugestão, qualquer coisa, não deixe de nos falar, entre em contato através das nossas redes sociais, nos siga no Instagram @cairosjovem, no Twitter @cairosjovem1. Se inscreve também no nosso canal do YouTube, é Cairos Jovem, e nos siga aqui no Spotify para você não perder nossos próximos episódios, porque né, cá entre nós. <SILENCIO>